0: FM Taiwan， What's up， 各位兄弟姐妹，大家好，欢迎回到独生子的世界。大家新年快乐，过年还开心吗？大家有没有聚在一起跟亲戚朋友这个小赌怡情一下呢？我们家其实一直以来这个人数其实都不太够了，就是。嗯，过年回台南的时候，连一桌麻将都开不太起来。所以平常呢，博弈赌博这件事情在我们家是比较不会出现的。我一直到呢高中的时候，高中的时候那时候补一个补习班，然后那补习班有一次有一个活动，他们就在做一个 poker 的活动，然后一人发两张牌，然后全场有大概哦、嗯、十几人这样，十几十几人。然后我莫名其妙呢，就手上的两张牌跟那个桌上的五张牌嘛，去任意去组最大的五张牌。我莫名其妙就拿到了 A 胡卢，对，就是我那时候觉得，哎，有这么简单吗？我赢了吗？对，就那天晚上我好像就赢了吧。我我忘记这个确切的这个奖品是什么，不过让我有一个很不错的感觉了。哦，这个扑克好像蛮好玩的。哦。其实扑克这个东西啊，后来有机会变成这种娱乐项目，也是主要就是说，呃，两千年的时候有一个叫做 Chris MoneyMaker 的，他是一个门外汉，就他赢了一个，这就是史上最大的彩池，然后改变他的命运，所以。这个就给了一些娱乐型玩家一点希望，就是说，哦，原来扑克可以有这么高额的这个这个奖金跟比赛。然后后来呢，走到就是有所谓的这个线上的部分嘛。然后那时候呢，我最喜欢的几个扑克牌手，比方说叫 Tom Duane 王，这个很多打扑克的年轻人可能会知道。他厉害的点是什么呢？就是说我们在打扑克的时候，正常来说我们都有一个出牌的逻辑。或者是说，我们可以去推测对方有什么样子的。牌，然后我们先看他怎么打，我们再决定怎么去反制。但是 Tom d u n 很厉害的地方是，他的心脏非常大，颗，他是能够不按牌理出牌，或者是他能够去引导对方，让他以为他要往东，其实他在往西。那当时的这个这样子的一个思维呢，也是一般的扑克选手没有，所以他在当时串红的速度是非常非常快的。那那时候也是线上扑克刚崛起的这个年代。那那时候高中的我一开始其实也是入金个什么十几二十美元啊，然后哦慢慢打那个 MMT 啊，就是那个坐满就完的锦标赛，然后可能就是哦三块钱赢到八十块之类的这样子的一个小小金额。然后我曾经最好的记录呢，是我在一个七千多人的比赛打到第二名，那时候也是很便宜的买入啊，我记得是一块钱还是三块钱吧。那第二名最后分得是大概三千块美金，那它也是我这个历史记录上里面最多人次买入的最高名次。那这场比赛打了大概将近十二个小时，也是非常的身心疲惫啊。那扑克这个东西呢，它其实你要赢，除了你本身。对于牌的理解很重要之外呢，位置跟运气同时也是很重要。就像我之前提到的嘛，就是有时候你可能在做一个决策上面，你做的这个决策百分之九十五的概率是好的，但是偏偏它就出现了这个百分之五的河沙，打乱了你原本的这个这个节奏。那这时候你怎么用？你怎怎么样用平常心的去面对这个问题？好，那会聊到这个原因呢，是因为我在离开这个数据。去公司之后，我本来是想要做这个扑克周边的嘛，然后我后来想一想，这个实在是赚太慢了，花的时间是一样的，然后我就刚好在这个呃网络上看到这个扑克相关的国外推广工作，那我自己是有一个原则啦，就是我觉得它是一种竞技博弈，但是我不想要去推这个这个国内市场，这样，所以我当初看到它国外，我觉得可以试试看。对我那时候就觉得说呢，这种呃运动竞技博弈类型的产业呢，它可能不会带动这个国家的 GDP 的正成长，所以我的最后的底线呢，就是我不推这个国内的市场。然后那时候就也因为这样子去了一一些国家嘛，那时候就是有机会去到哦东欧跟北欧，那那时候就是去了这个波罗的海三小国。立陶宛、拉脱维亚还有爱沙尼亚，那这也都是一个很不错的经验啊！我从自己飞过去，自己飞过去，然后在那边开始哦订饭店，然后找客户。我基本上白天呢，就是在我的 Airbnb 里面去找一些潜在的啊 Poker 的 KOL， 在那个城市里面有名的 Poker Room 嘛，或是呃这些 Poker 的 KOL。然后安排他们晚上见面。那我晚上的工作呢，就是去拜访他们，或者是到 casino 里面的扑克桌上桌去认识人这样子。所以啊，这个其实又对我来说又是另外一种陌生开发啦。那我在立陶宛跟拉脱维亚都有一些蛮好的经验，就是我在当地的这个线下锦标赛里面呢，拿了两次的第一名。对，然后我也开玩笑跟他们讲说：“你们真的要让一个亚洲人来你们那边插旗吗？”对，那他们当然也知道我是开玩笑的啦。那我觉得，其实我觉得这也是文化跟人与人相处之间最好玩的。其实我们不用怕说，哎，语言上面的隔阂啊，或什么之类。有时候那个 vibe 反而比讲什么样子的内容是更来的重要的。那我也非常珍惜这些这些机会，也让我在那边有认识一些不一样的人，然后他们也带我去玩这样子。比较有趣的哦，立陶宛其实他们这边也算是一个比较乖的国家、啊，因为当地这个政府他其实有在抓这些事情。是 cash game 是他们当地是有 casino 嘛，那他是有资源 cash game 的。那一般的这种 tournament 呢，他们都是私底下这样这样自己玩而已。那玩的其实很多也都是一般的这种 recreational 的玩家，就是娱乐性质的居多。那他们的奖池啊，各方面也没有到特别的大。那主要就是说他们那边的收入也没有到。特别的好，那只是说那时候我们的业务刚好没有在东欧这一块，所以我觉得说东欧这个扑克大国应该是有机会去推广一下的。然后我每天的工作啊，就是、哦、晚上差不多我就去 casino， 那 casino 通常都是也都在蛮附近的嘛，我就先查好说哪几间有 poker room， 它打的大小大概是什么哈，然后全部都先去看了一圈，然后去稍微的去跟人家接触，然后去。了解一下，说，诶、欸，这个这这间 casino 或者这个 poker room 的有没有哪一个人要特别注意，或者说有没有哪一个是他说什么大家会服从的，然后尽量往这样子的啊、嗯、角色去开发跟跟结晶。那我运气也很好啦，因为其实这个我我去的这些场所也都算是公共场所，所以也没有这个看到很多那种。你知道，就是一些比较夸张，这个我听南美洲可能会比较多啊，就是说在这种哦博弈产业，然后很多现金 evolve d 的事情，它可能就会有很多这个危险的存在啊。那我在东欧那边是没有这样子的一个过程，因为我不经手钱嘛，对啊，我我自己本身是不经手钱。东欧立陶宛其实跟台湾蛮像的，我也不知道怎么说，我觉得那边有一点像是这个。欧洲的台湾啊，对它除了人的肤色不太一样呢，其实我觉得很多东西都很相近的，就像物价其实也很相近啊。然后这个个性的方面，我也不知道怎么讲，就是这种 l a y back 温温的感觉，跟台湾人也有一点像。那那边的食物呢，其实是蛮便宜，食物跟住宿都很便宜，而且这个生活品质还不错。但是我觉得呢，食物是没有特别好吃的，虽然是不会特别贵，但是就是。跟我们平常吃的不一样，比方说冷冷的汤啊，然后很多东西都是这个炸的，然后炸起来都冷冷的。我觉得最难吃的是什么？最难吃的是他们有一间汉堡，有一间这个 h e s p e r g e r 呢，在这个立陶宛，哇，觉得他这个汉堡是史上无敌恶心的。怎么说呢？他的汉堡皮啊，烤起来超级的干跟焦的，那里面的肉也是干干的，但他挤了很多美奶汁去。想要去做这个润滑的的的,的这件事情，所以吃起来就是整个干干的，但很油这样子。对我一个一个这个汉堡都吃不完，然后他们的薯条竟然是那种软软的，完全不脆。东欧基本上是比较便宜的啊，东欧基本上比较便宜啊。我到北欧的时候，北欧其实我也没有很喜欢呢、啊。北欧我印象很深刻的是，我到这个芬兰，我从爱沙尼亚坐船到芬兰的时候，我、哦、下船我看到就是。各种这种大的港口的码头，有那种重工业的感觉。就我走着走着呢，就一个很怪怪的这个怪怪的人就跑来我前面了，然后就要跟我搭讪。大概我猜他二几岁，看起来是这个金帐之类的，我有点吓到，我就我就跑掉了。对，所以我那时候对于这个北欧啊的，我只还有记得说他们的这个物价还是非常非常的贵了。然后。对，什么都要花很多钱，然后对北欧的印象其实没有很好。那我是看到很多这个日本人，他们会去这个芬兰这边。那芬兰的这个那个赫尔辛基呢，其实就有一点像是有一点这种日本日本的大城市的的的这种味道，就是他们的房子很 modern 啊，可是就不是我喜欢特别期待的这个旅游的地方了、啊。那时候就是刚被公司派出去，然后也是新人，所以也不太敢乱玩啦，所以每天都是非常兢兢业业在安排城市啊、跟谁见面啊，然后哦交通啊、旅馆啊这些也是相对也是很麻烦的啊。那时候其实这个对我来说比较难的一个点是，这一些有些的 key opinion leader 啊，他们自己都有社团，就算我找到他们，但他们其实也很小心，对，因为他们可能就是自己在做这种灰色产业，他们自己也会就是比较谨慎啦、啊。所以有时候在跟他们约见面啊，各方面他们也是很爱回不回啊，或者是说他这个非常非常谨慎，叫你先到一个地方，再到另外一个地方，再到一个地方这样。呃，不过后来了解之后，其实人也非常好的，而且他们也其实不会对我们有太大的这个不友善。为什么？因为我们的出发点是为了帮他赚钱的。哦，聊到这个，我觉得可以聊一个非常有趣的现象，就是我到欧洲的时候，我发现啊，那种会有种族歧视的，大概都是两种人。第一种就是老人哦，那种开公车的或什么之类的，他们会就是看你不会讲立陶宛的那个文，他们假装不会讲英文这一类的哦。然后第二种呢，是在一些二三线的城市，不然我们一般在那种大城市里面啊，或者在路上遇到的人，跟他讲英文，他们其实年轻一辈都非常乐意的。那像立陶宛跟台湾人呢，就是有一个惺惺相惜的地方，就是其实他们以前也是从这个苏联体系去。去分出来的，所以他们立陶宛人呢也非常讨厌人家说他们是苏联人，或者说他们是俄罗斯人。那其实跟就跟我们台湾人的意思也有一点像，所以他们也这个惺惺相惜。所以那时候我在立陶宛跟他们，立陶宛其实是一个人口很少的国家，大概两百多万人而已。那我那时候在跟他们相处的时候啊，嗯、我发现说他们他们这个政治倾向跟我们很像，所以他们也可以理解说台湾人这种。不想要属于哈，只想要属于自己的这种概念，所以最后啊，我在欧洲大概待了两个多月，然后是因为真的疫情已经真的在欧洲爆发了，我我才被叫回来这样子。那这个叫回来之后呢，就也比较没有机会可以去出国。了。那我本来一开始进这间公司也是希望说，我能够有机会去这些国家参访嘛，因为可能一辈子没什么机会。那现在因为疫情被封了，那我看说那时候大概，嗯三四月到年底的时候应该也不会解封，所以后来也是就离开了这样子。所以呢，这个扑克啊，我我小时候也对他有很多的这个想法跟幻想，就是说我可以用自己的这个聪明才智跟时间啊，去当一个职业扑克选手。但是我觉得呢，这个太这个不符合经济跟成本效益为什么？因为你花一样的时间呢，在打扑克，这样想要成为这个职业扑克牌手，跟你去做业务啊，做 content 啊，他可能第一年下来的这个嗯、呃、表现不会差太多。但是你当一个 pro player 这种。能量它是没有办法转换的，两三年之后你没有办法把这种东西变现。那说你如果继续做业务啊，继续做一些 content 这些东西，它是累积起来能量，它之后是可以协助你变现的。所以这也是为什么我后来决定说这个想法是比较不切实际的，然后去做一般的这个业务跟销售的工作。但是我后来在做这个球卡的市场买卖的时候呢，其实我觉得扑克的玩家，像台湾有几个这个职业牌手，比方说这个 Raymond 为首的。他们现在也在玩 NFT 啊，那其实会有这样的个性，我也不会意外，因为这个扑克打扑克人啊，他们都会聊，他们都会知道一件事情，就是这个 implied odds，、啊、就是这个隐藏的这个几率，他可能在这个时候呢，他是输的，但是他要怎么样去做操作，去把这个最后的这个 part 去赢下来。对，或者说他怎么样去？哦，我们也知道偷鸡也要十八米嘛。我们我们既然要去挑，我们要去拿某一项事情的话，我们也要自己先丢入一些成本嘛，或者所谓的这个筹码嘛。所以我觉得呢，打扑克的人，他们对于这个球卡或是这种这个虚拟货币的东西啊，大家会比较有兴趣，因为他们会觉得说，他们用这个少少的这个钱，他可以去有机会去做一个暴击的。那这件事也很好，因为就是我们也不用怕说哦，做了会没成效嘛。因为就像我之前提到那个印尼的那个自拍的小哥啊，他光他的自拍就三天就已经赚三千万了，所以不怕一万啊，只怕万一啊，不小心就真的你的照片红起来，你就可以直接退休了。后来离开那间公司之后呢，我有很长很长的一段时间是没有碰扑克的，因为我那时候就觉得这个有一点累啊，心有点累，我就不想要再碰这扑克，所以就专心在做一些正常的工作的的部分。这样，那我现在偶尔可能也会是想要玩扑克啊，但是已经不会像以前一样，就是什么、呃、看看的这么重啊，然后觉得扑克是一件呃，我重心一直放在上面的事情。好啦，今天的内容就到这里结束了。我就稍微聊一下我的兴趣，还有之前这个在扑克做扑克推广的一些一些心得，这样子。希望你们会喜欢我的节目。那如果如果喜欢我的内容的话呢，不要忘记推荐给更多的朋友。我们今天的内容就到这里结束了。祝大家有一个愉快的一周。我们下次见 ，Peace。